1: Bem-vindos ao Poder Público, podcast de política do público. Tenho aqui comigo a Sónia Sapage, editora de política do Público. Olá. Olá. A Helena Pereira, editora executiva. Olá, viva! E a Liliana Valente, jornalista de política que tem liderado a investigação do público aos acontecimentos dos incêndios de pedrógão. Olá. Eu ia começar por ti, Liliana. Enfim, ao fim de andares a tentar que o ministro te desse o maldito relatório sobre os o, o, incêndios. Exatamente. Sim. Consegui finalmente vê-lo. Afinal, havia dia. relatório. É inacreditável. Só que, entretanto, apanhámos com um, um relatório terminal de contas que ajuda-nos a perceber isto tudo, porque é uma situação que mesmo os nossos ouvintes, isto é complicado de perceber, nem toda a gente domina como tu dominas este material e esta uhum. matéria, embora tenhas, obviamente, explicado uh, Sim, muito é bem nas páginas é uma... do público, mas explica-nos melhor ainda.
0: É uma matéria complexa, mesmo a nível técnico e uh, nós próprios já temos tido também muitas conversas quase formações para percebermos como é que isto funciona. Uh, se calhar começava pela parte mais simples, que é explicar um pouco o nosso processo um, contra o MAI para partirmos alguns documentos uh, não era só este relatório Uh, que não é relatório, é uma informação que foi feita ao Ministro uh, sobre as falhas, uh, as falhas ou a indisponibilidade da rede de emergência nacional durante o ano 2017. Nós tínhamos, uh, no início dos inícios, por assim dizer, era um conjunto de 15 temas em que tínhamos 15 uh, blocos de perguntas sobre as mais variadas coisas uh, e ao longo do ano muita coisa acontece, muitas notícias são feitas e nós fomos conseguindo responder a, uma grande, a um grande bloco. Não conseguimos responder a todas e não conseguimos ter acesso a todos os documentos um, porque há, há muitos deles que estão, estão mesmo sob a dependência do Mai e foi por isso que nós decidimos fazer primeiro uma queixa à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos e posteriormente ao Tribunal, porque apesar do parecer da, da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos continuavam a faltar sempre um, documentos. Este foi mais ou menos o início do nosso processo que começou uh, em janeiro do ano passado e que ainda não terminou, <risos> e yeah. eu digo que ainda não terminou porque ainda não temos tudo o que pedimos uh, no processo, ainda falta uh, um levantamento uh, de contratos de assessoria jurídica que nós pedimos e que ainda não, te ainda não temos. Uh, mas finalmente, um, quarta-feira, o ministro marcou uma conferência de imprensa, depois nós termos feito algumas notícias sobre isto e termos revelado que andávamos a tentar ter acesso aos documentos, marcou uma conferência de imprensa onde uh, finalmente uh, revelou o levantamento que tinha sido feito das indisponibilidades de, do Ciresp em 2017. Esse levantamento foi feito porque, acho que esta quarta-feira, um, reparei que houve leitores nossos que, que nos perguntaram... Um, porque é que nós tínhamos chegado a umas conclusões diferentes do Ministro? Porque o Ministro fala em 9 mil horas, nós falamos. Isso era é é, é importante explicar. É importante. Exatamente. Em 4.600, é eu acho que é muito importante explicar às pessoas do que é que nós estamos aqui a falar e porque é que nós falamos sempre em números que são diferentes do Governo e porque é que dissemos que os do Governo eram errados. Primeiro é preciso perceber que nós fizemos perguntas desde o início sobre uh, quais eram as bases que o Governo tinha para aplicar uh, multas à empresa Cires. Foi sempre a nossa pergunta e em março do ano passado o Governo, quando nós já estávamos, já estávamos a dizer bom, mas não há multas, uh, perguntávamos se não havia multas e aí na altura ainda me respondiam. <risos> e o MAI respondeu-nos que o Governo não tinha desistido de aplicar multas e que ainda, o que ainda não estava ver concluído o levantamento das indisponibilidades. Um mês depois, o Ministro vai ao Parlamento e refere-se ao dito levantamento, que nós tínhamos pedido, mas não tínhamos tido acesso, e diz que, diz a seguinte frase, do levantamento que foi feito, aponta para 9 mil horas de indisponibilidade e daí retiraremos, sem demagogias, as responsabilidades necessárias. É o Ministro que faz a ligação entre as 9 mil horas e a aplicação, de, neste caso, de, de, de para ir retirar responsabilidades. Só se pode retirar responsabilidades se alguma coisa falha, não é? O, qual é o número do público e foi isso que foi diferente. Aquilo que nós fizemos desde o início foi calcular o valor que dava para apurar estas responsabilidades. Não era o valor global de, de, em que a rede esteve em baixo, foi o valor que dava para apurar responsabilidades porque daí tínhamos de retirar o tempo em que a rede estava em baixo, mas tinha autorização para estar em baixo. No fundo claro. tem a
2: ver com a contratualização. Exatamente. Havia falhas que estavam contratualizadas. Manutenções, Até coisas porque desse é uma assim.
0: coisa que, que é, é preciso explicar às pessoas. Uma coisa é uma falha e a falha é no sentido é, é quando uma coisa devia estar a funcionar e não está e outra coisa é a rede estar em baixo e nem sequer é a rede. A é é, é, é uma indisponibilidade porque está autorizada a estar em baixo ou não estar a funcionar. E o porque Ministro Coisa incluiu que eu não
1: isso consigo nas horas. Exatamente. Estou a pedir que me explique uma coisa que eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber porque é que, a seguir aos focos de droga, o Ciresp, parecia que o governo ia atuar contra o e ia fazer tudo, ia mais um par de botas. E, e estamos em 2019, abril. Não é possível fazer. Portanto, não faz não é possível. Portanto, aquilo foi tudo Sim. conversa
0: de Xacha, dizes-me tu. <risos> eu, não, eu não vou fazer essa avaliação. Não, não. Uh, mas aquilo que eu te posso dizer é sim o governo uh, em expressão encheu o peito para dizer que iria uh, responsabilizou o Siresp, no primeiro isso é factual houve uma responsabilização direta uh, do Cirésto até pelo próprio primeiro-ministro primeiro que disse que iria fazer alguma coisa mas no que toca a multas e, um, elas não são possíveis de aplicar porque o contrato é de tal modo blindado, é blindado. de tal modo uh, desculpem-me a expressão, fácil de cumprir, não é? Porque é, é fácil de cumprir a Cirés por número de, de a disponibilidade que tem contratual. Portanto, é muito difícil aplica aplicar-lhe multas. Ou seja, foi bem negociado, pelo foi muito foi negociado.
1: privados. Portanto, é uma impotência total do governo, é o que vocês não estão a dizer.
0: Sim, o que eu não entendo é este relatório dava ao Ministério da Administração Interna uh, o argumento de dizer assim, contratualmente não é possível aplicar multas, portanto não podemos aplicar. E isto ele dizia, ele já tinha este levantamento quando diz que vai apurar responsabilidades em abril, porque ele já fala nas 9 mil horas, portanto já, já tinha algum dado na mão, e só 5 um, meses depois é que no mais uma resposta uh, ao Parlamento do PSD diz ah, uh, não foram encontradas evidências para, para multar. Só provavelmente ele achas... achava
2: que aquelas 9 mil horas, era horas eram mesmo 9 mil horas de falhas e não de indisponibilidade o que eu acho, estava a ouvir a Liliana e este caso, por acaso fez-me lembrar outro que parece que não tem nada a ver mas o comportamento e a maneira de atuar do governo e do, enfim e também no outro caso que eu vou dizer também do PS mas parece-me já que é um modus operandi deles porque só me faz lembrar o caso do Banco de Portugal e do Carlos Costa, que o governo anda meses, uh, anos bem, até, uh, é a dizer que o, o Carlos Costa tem ali umas falhas, até se usou a expressão falha grave, porque era a falha, não é falha grave, é falha, é, é falha grave. É falha grave. É falha grave porque era a única maneira de, de poderem tirar aquele, aquele governador de lá, uh, andaram andam com esta conversa de que se há ali falhas graves, então temos de atuar, temos de o chamar, comissões de inquérito, atrás de comissões de inquérito, quando na verdade toda a gente sabe, já se escreveu isso, que é muito difícil tirar o, o governador do Banco de Portugal daquele sítio, porque o BCE blinda, mais uma vez, a atuação do do governador. E este caso parece-me tão igual, não é? Andamos aqui a, a fingir que vamos aplicar penalidades ao Ciresp, a fingir que é possível. Tomar o controle da empresa, Tomar o controle da empresa é. aplicar multas e tudo. E, na verdade, nós percebemos, e eles de certeza que sabem desde o início, que o contrato, até sabem desde o início, porque Foram pessoas que, que negociaram o contrato estão no governo, sabem desde o início que ele é blindado e que é Portanto, tão difícil. Portanto, isto já quase isto é, é, tão é tão parecido o caso com o outro que já é uma maneira de fazer política, não é? É,
1: é uma estratégia de controle de danos um bocado
0: ridícula e pois. patética. Ah, mas há outra que questão conta. que bem perguntavas, que era a questão do visto. Sim. A questão, a questão do visto do, é importante. A questão do... sim, é. Eu não lhe queria chamar boia de, de salvação, mas é quase, porque o, o ministro, quando foi... O ministro Eduardo Cabrita, quando foi questionado esta semana, logo na primeira vez, nós tínhamos com isto no sábado, mas uh, só na segunda-feira é que o assunto esteve mais na ordem do dia. Ele foi questionado na segunda-feira sobre isto, e ele diz, mas o que é importante para as pessoas é que houve um reforço da rede. E houve um reforço da rede, foram comprados geradores e foram compradas novas antenas para haver uma maior redundância da rede. Isso ninguém nos mente. Mas esse era um investimento que o governo tinha negociado com a empresa uh, Cirespe que é uma PPP, assim, um bocado esquisita, não é? Portanto, é privada, mas tem tutela pública, é uma coisa um bocado esquisita. É um
2: consórcio, não é? É um,
0: um consórcio do lado dos privados e depois é a tutela do Estado, porque o Estado ainda não entrou também, ainda não, não, não oficializou a entrada na empresa. Portanto, negocia com a empresa que vão investir 15,8 milhões de euros nestas coisas... Uh, o contrato começa a produzir efeitos, portanto a empresa começou a contratar outras empresas para comprar os geradores e as antenas, sem visto. E o visto é recusado. Duas vezes. E a minha pergunta é, quem é que está a pagar... O ministro diz que é a empresa, mas agora os privados assumem este dinheiro é porque eles assumiram este, este dinheiro porque tinham a garantia do lado do Estado, porque tinham negociado claro. com o Estado que havia esta que ia haver este pagamento, mas este pagamento não vai existir. O ministro ontem referiu-se a, a questões processuais, não são só questões processuais, é uma questão de fundo. O tribunal diz que um, o visto produziu efeitos antes de uh, o visto, o contrato produziu efeitos antes de ter o visto. Uh, diz também que Uh, Têm sérias dúvidas que devia ser o Estado a assumir esta despesa. E isto é muito sério, porque o, o Tribunal levanta dúvidas sobre isto e sobre a e sobre a transparência do, do processo. Não há atas, não há relatórios, foi tudo negociado parece que quase negociado entre amigos. Um, portanto, não, não, não há nada que. Muitos
1: familiares que... ou primos. Estantes. eventualmente. Helena Pereira, o é... como é que achas fica a situação de Eduardo Cabrita nesta, nesta história toda?
3: Há duas questões, um o lado da opacidade deste processo e de, de realmente as dificuldades que a Liliana teve quando começou a, a querer saber exatamente os dados concretos e a ter os documentos que interessava não se ficando apenas por aquilo que eram as proclamações políticas e e para as pessoas, este caso é bom para as pessoas perceberem a dificuldade que nós jornalistas muitas vezes temos
2: quando queremos explicar ao detalhe as situações. E deixa-me só para dizer uma coisa.
1: É, é que ao longo do
2: tempo a Liliana foi sempre dando notícias, mas nunca, a, a fonte nunca acabava por ser o, o Ministério no sentido em que Porque eles nunca respondiam. Deram. Portanto, sim, sim. ela furava, furava, furava por outras vias e, e acabava por ter informação. Para hum, o segundo ponto...
1: Hum, é, um, é um claro caso em que o Governo, o Estado, não, não cumpriu os deveres de sim, informação. Sim, sim, claro. É básico. Mas o segundo
3: as... ponto que isto revela é que nos contratos entre o Estado e os privados para uma série de áreas, agora estamos a falar nesta, o Estado é sempre a parte mais fraca e isto é que é preocupante, porque isto é... Uh, sistematicamente percebemos que, quando há um contrato de PPP, de consórcio, de, de venda mesmo, uh, o Estado é sempre a parte mais fraca. E o que o uh, relatório do Tribunal de Contas vem dizer é que não percebe uh, a generosidade do governo uhum. em avançar com um cheque de 15 milhões quando contratualmente nada obrigava a isso e mais aquilo que, o, que Eduardo Cabrita diz que é uma questão processual questão. é o facto de este, isto é uma PPP ter sido obrigatório, é obrigatório este tipo de situações que isto é um aditamento ao contrato, uhum. ter ido à unidade de acompanhamento das parcerias público-privadas e não foi. Ou seja, isto foi feito à margem do Ministério das Finanças. Por isso é que o Eduardo Cabrita diz que agora ah, é uma coisa que tem que resolver com o Ministro das Finanças. <risos> Vamos ver também o que é que o Ministro das Finanças diz. E o que é que diz uh, o TAP, ah, como o se TAP. chama a uh, Comissão. Tendo em conta que são dois por ministros que têm boas questão, relações entre pois, eles. Pois, exatamente. É, por acaso é curioso depois ver é, isso. não Respondendo é, <risos> por último à tua questão de como, é que, as como colegas. é que... Como é que o Eduardo Cabrita fica realmente... Eu, esta questão Se tudo A ideia que eu tenho é Este secretismo todo Para Seria mim okay. A única coisa que me faz Não, a única coisa não é ele é O que me faz pensar é Tapar isto tudo significa que ok, estão a esconder uma coisa que se fosse destapada podia ser uma bomba e punha em causa a vitória do Partido Socialista nas próximas eleições.
1: É que essa questão... Porque que os fogos questão... é a questão
0: mais complicada que o António Costa teve que enfrentar. E eu não percebo porque é que este secretismo dura este tempo todo. É preciso dizer uma coisa que eu acho que, é, que se calhar acrescenta o que tu dizes, que é o ministro quando fala diz mas nós publicámos isto, aquilo, aquele relatório, aquele outro, aquele, aquele, não sei o não, que... Não, não. Esqueceu-se de uma coisa, os únicos que ele não publicou eram aqueles que poderiam ser mais graves para o Governo. O que ele não publicou foi uh, a auditoria interna da, da, da Autoridade Nacional de Proteção Civil ao, ao seu próprio trabalho nos incêndios, que nós uh, revelámos o ano passado, em Maio, e que o governo uh, que o Maio dizia, ah, eu nunca dei esse relatório porque estava em segredo de justiça, e a alegação para estar em segredo de justiça era porque estava no Ministério Público e fazia parte do processo tal como todos os outros, mas é só aquele é que estava em segredo de justiça, e este do Ciresp, e este do Cirespe é um levantamento feito que refere que o problema está no contrato e que houve aquelas falhas e que não era possível aplicar multas, portanto, o que eu não percebo é, estes dois que poderiam ter alguma sensibilidade para o governo, são os únicos que não são publicados, e ele... De, o ministro diz na, na conferência de imprensa ah não, não, mas eu não oculto nada mas já agora a seguir no portal vai lá aparecer um novo uh, pronto, eu pedi um novo aquilo não é novo, aquilo é um levantamento que já uhum. tinha mas, enfim Bem, e com estas
1: questões todas, vocês acham que... Tem... O António Costa, o Primeiro-Ministro, na altura a falar, suponho, como Secretário-Geral do PS, no fim de semana passado, decidiu que havia um referendo, que estas eleições europeias iriam ser um referendo ao seu Governo. Habitualmente, os primeiros-ministros não o fazem nas eleições europeias, até porque corre mal. E convém dizer que, é isto não tem nada a ver com o Governo, só que desta vez Costa fez exatamente isto, confiante num bom resultado foi... Tu, aliás, acompanhaste eh, o, algumas das ações do PS em que Costa foi preparando esta estratégia. Sim. Liliana, conta. Diz-me o que é que pensas Primeiro, desta estratégia. que
0: eu acho que é engraçado porque o António Costa tem uma relação muito interessante com as europeias, não é? Porque foi na sequência das europeias de há cinco anos, do resultado poucochinho que ele depois se lançou para o PS. Portanto, começa aqui, essa leitura mais nacional se calhar até começa Já, já tinha começado, é? <risos> já, já tinha começado. Mas uh, António Costa foi ensaiando, acho eu, e isto é a minha visão foi ensaiando numa estratégia de foi crescendo Em 26 de janeiro na Madeira ele começa por pedir uma, uma votação massiva no PS a seguir uh, em março na apresentação das listas com o Pedro Marques já diz que quer uma votação massiva mas para quê? Para dar mais força a quem? Ao governo. Não é, ele, ele diz mesmo a expressão para dar mais força ao governo. Uma espécie de validação do trabalho do governo que ele quer importar lá para fora. E é aí nesse discurso que ele explica mais ou menos o pensamento dele para as europeias. Ele começa por dizer que quer essa votação massiva para dar mais força ao governo, não é? ao PS, para que o PS um, tenha mais força no grupo parlamentar do Partido Socialista Europeu, ou seja, para que domine os socialistas europeus, e para que isso tenha uma voz mais forte, quer no Parlamento, quer depois na Constituição da Comissão, para impor a sua política mais uh, expansionista, e ele diz isto tudo. Portanto, eu acho que foi aqui que ele começou a uh, fazer a um... estratégia. Sim. Eu acho que este
1: fim de semana, aliás, podemos ouvir o som.
0: Eles bem nos querem derrubar e ainda não tiveram a coragem de dizer o que verdadeiramente desejam pedir, que é um cartão vermelho ao governo. Mas eu, caras e caros amigos, quero ser muito claro. Quem não deve, não teme. E se eles não têm coragem de pedir um cartão vermelho, pois eu não tenho medo de dizer, eu quero pedir
1: um voto de confiança a este governo, a esta governação, nestas eleições para o Parlamento Europeu. Sónia, achas que o Primeiro-Ministro está a tirar
2: muito para a frente? Olha, está, sem dúvida, que ele só não pede a maioria absoluta, porque isso criava-lhe ali ah, alguns problemas com os seus parceiros de geringonça. Mas eu estava, estava a ouvir o que a Liliana estava a dizer, e há aqui... Há aqui uma coisa a acrescentar, que nós também já escrevemos sobre isso e é importante referir. Ele quer impor não só a, a política do governo na Europa, porque ele disse que queria levar este novo contrato social Sim. para a Europa, no fundo este, esta reposição de rendimentos, quer levar toda esta política para a Europa. Mas ele, ele quer impor não só estas ideias, mas também quer, quer ter força suficiente junto dos socialistas europeus e da comissão para ter outra coisa, que é o lugar de comissário europeu que ele quer, Exatamente. que é o de fundos estruturais. Portanto, isto, isto é tudo um caminho e ele pede o reforço na posição uh, do, do PS e do governo, porque o caminho dele é para chegar a um, a um ponto em que o, o Portugal, Portugal, o governo português, fica... Todo poderoso na Europa, com um presidente do Euro, Mas ele é o um otimista irritante, não é? Sei que eu já e não fui eu que lhe chamei isso. Eu sei. Tu não achas que ele está muito otimista? <risos> eu acho que ele está
1: um bocadinho desligado à realidade, no seu otimismo, confesso. Porque tu olhas para as sondagens, apesar de tudo vês, o candidato que ele escolheu... Não, pronto, é uma pessoa que não é conhecida, que não vai ter tempo para ser conhecida até o dia das eleições... E, portanto, ele, ele assim? vai ter que ser sozinho a fazer a campanha e está nas mãos dele, está na cabeça dele eu acho um otimismo absolutamente pô, a fazer um referendo é, porque é a conclusão que se pode tirar da frase de sábado, que obviamente que ele já vinha a preparar o discurso, mas que aquela é quando ele quer, vai fazer o quê? 35%? É poucoxinho, <risos> dá poucoxinho, não é? E eu acho que isso não está fora de causa. Fez-me um bocado de impressão aquela tirar para a borda fora. Achei um bocadinho. Não é borda fora, é fora de pé, não é? A expressão é. portuguesa que se usa é. Um pé. bocadinho, tu achaste, Helena, foi muito um fora de pé? Ou achas que é, que uh, é uma boa. Sabes Enfim? que
3: por causa disso eu fui ver, uh, fui olhar para o ano de 2009 que foi o, o, as últimas eleições e também um o ano houve... diz, diz. O Paulo Rangel ganhou as Exatamente. eleições.
1: Diz disso. O Paulo Rangel ganhou as eleições. Exatamente.
3: Que foi um ano em que houve também eleições europeias e legislativas. E legislativas. Três meses e meio, mais ou menos, diferença. <risos> Na altura era Manuela Ferreira Leite líder do PSD e o PS era liderado por José Sócrates, que vinha de uma maioria absoluta. Estava com a maioria absoluta a governar. Hum. E o PSD ganhou essas eleições. Tenho aqui os números. Ganhou as eleições um com 31. Era
1: sim, sim, também é era, era, era uma boa candidata. Uma
3: espécie de Pedro Marques.
1: É, é, sim, epa. com mais <risos> idade. Com mais idade. É verdade. Mas eu Menos fiz dias de campanha. Eu fiz, uh, fiz uns dias de campanha. Com o convidei Moreira e Foi das piores campanhas que eu, que eu vi.
3: Então, o PSD ganhou com 31.7 e o PS que tinha maioria absoluta no governo teve 26%. Passado 3 meses Mas, e meio.
1: Até às vezes.
3: É Esses engraçado números. rever as coisas. É. Passar três meses e meio, o PS teve 36% dos votos e Manuel Ferreira Leite caiu para 29%. Uh, se eu ponho-me a olhar para isto e penso assim, então espera lá, então, não é tão estranho assim que António Costa queira de uma forma um bocado inédita, se é o primeiro-ministro em funções a querer fazer o referendo ao seu próprio governo numas eleições que não são legislativas nunca tivemos isto dito, tão abertamente desta forma numas legislativas até faz sentido, porque o PS é muito mais forte em legislativas e como opção de governo do que como opção da Europa eu... e tem um candidato sério pela frente porque Rangel valia muito mais que Ferreira Leite eu acredito que Rangel continua a valer muito mais que Rui Rio e, portanto, não é de todo descabido que seja o próprio António Costa a querer tornar isto uma primeira volta uh, das eleições legislativas, porque talvez assim ele consiga ter um melhor resultado do que se as atenções tivessem todas -se entradas no Pedro Marques. Mas o que mostram... vai
1: ser favorável? Achas, portanto, ah, que é bom? Sim, ele é Ele pode fazer
0: ele o candidato. Pois, pois eu acho ele que é ele é o ele candidato. É ele não pode deixar que isto seja entregue ao Pedro é o Marques. Candidato. Ele é o um candidato. Ele vai
2: lá. Ele tem feito campanha. Desde o início, não é? Porque Quando aí é António aí.
3: Costa versus Paulo Rangel.
1: Pois, sim, António
3: Costa... Mas há
2: um risco, é que de facto de facto, o PS nas europeias é sempre mais fraco, não é? é sim, sim. Mas também, Portanto, é, Eu acho que também o resultado é um bocado de voto, porque a
0: abstenção também pode distorcer um bocado, porque o voto nas europeias é um voto muito militante, também é preciso perceber isso. A mobilização para as europeias é mais difícil... E, portanto, o voto também é mais... Pode ser de... que isto agora faça vir
1: Mas mais... Mas pode haver esta tendência, aliás, <risos> a entrevista que fizemos o conjunto com a Renascença a Marisa Matias... Uh, e que pode uh... ouvir hoje também e... ler hoje, já está bancas. Exatamente, também a passar o som.
3: Eu acho que é inevitável que quando uma pessoa vai votar, o faça por aquilo que tem de impacto e que sente mais de próximo na sua vida. E como não há perceção, infelizmente, não há perceção do quanto as políticas que são decididas em Bruxelas afetam a vida das pessoas no cotidiano, provavelmente votam mais por uma perceção, ou poderão votar, não, não mais, mas poderão votar mais por uma perceção, não é mais pessoas, é mais pela perceção daquilo que foi a solução da geringonça do que... Pelas consequências diárias que têm das políticas que são
1: decididas em Bruxelas. Na entrevista, Marisa Matias também admitia que aí é por outra questão. Ela falava que o facto de os portugueses estarem pouco informados sobre o que fazem os deputados europeus tornam aí inlutavelmente, não é? Torna, Enfim, não se pode fazer nada, as coisas são mesmo assim, acabam por ser uma avaliação do governo em funções e, do, e dos partidos. Portanto, na realidade, eu acho que todos vão pensar um bocadinho assim, não acha? O Bloco pensa assim, o PCP também deve estar depois das autárquicas a pensar Mas sabes, assim. Mas
2: sabes o que é que eu achei curioso nessa declaração dela? É que ela refere-se, curiosamente, à geringonça. Ela não diz o governo, ou o PCP ou o Bloco. Ela diz que os a portugueses solução. vão avaliar a geringonça. eu isso achei é isso estranho. extraordinário. Porque nós falámos muito sobre isso nas últimas autárquicas, sobretudo por causa do resultado do PCP, PCP, não é? Que... Teve um resultado abaixo do, do esperado e questionámos muito se isso teria ou não a ver com o um cartão vermelho que o próprio eleitorado do PCP estaria a dar à participação do PCP na geringonça. Se agora a maneira como ela pôs esta, esta, esta questão de ser a geringonça achas que, avaliada... Olha, achas que
3: pode ser, haver uma espécie de pacto secreto entre o PS e o PCP e o Bloco para esta campanha das europeias? De não, não adercer...
2: De não agressão. Pois, talvez. Não sei, não tens visto muito isso. <risos> Curiosamente, quem tem agredido mais o, o, o governo nos últimos dias tem sido o presidente, porque não deixa cair a questão que mais moça tem feito ao governo, é que é das questões familiares. Mas não sei, mas achei, achei esta. a diferença entre governo e geringonça, o facto de ela ter falado em geringonça, achei interessante.
1: É muito interessante isso. É muito interessante é capaz de haver esse pacto secreto não tínhamos...
0: de não agressão
1: sim, um pacto secreto de não agressão ainda não demos por ele mas ouvir que, que o João
0: Ferreira eu consigo fazer porque o João
1: Ferreira <risos> bem, temos que investigar o pato secreto mas a Liliana vai continuar a investigar tudo, mas tudo mesmo à volta do que está a passar e das consequências da falta de informação sobre os incêndios de droga o que é que falhou, porque por muito que nós nos esqueçamos disso e as famílias pareçam ser a coisa que neste momento e eu também acho que vão ter interferência na campanha a grande questão e a questão séria é se os portugueses têm segurança e não tivemos segurança em 2017 Bem, o poder público acaba aqui. Sonia Sapaz, Helena Pereira, Liliana Valente, estar ter cá mais vezes. Eu Eu para semana. Até, e breve. até para a semana.
3: Até o público fica no ouvido.
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt